0: Hallo, hallo, hallöchen. Herzlich willkommen bei vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen mit unserer Tierverhaltensexpertin Kate Kitchenham und mir, Madita von Hülsen, dem Nicht-Profi, der alle tausend Fragen in einer Folge stellt. Wie
1: gut, dass du da bist,
0: Madita. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, ich bin so froh, dass du da bist. Unsere Folge heute heißt Hund und Kind. Und ganz bewusst nenne ich den Hund. An erster Stelle. Nicht nur, weil dies ein Hunde-Podcast ist, sondern weil ähm, ich auch was ganz Lustiges zu Katie gesagt habe, als wir über das Thema gesprochen haben, weil wir auch privat wirklich zum Glück sehr viel miteinander sprechen, habe ich gesagt so, Katie, weißt du was, ich... Und wirklich, ich muss sagen, manchmal ist der Hund auch einfach netter als das Kind. Und da hat Katie ganz doll gelacht.
1: Also ich, ich muss sagen, wenn ich so Hunde im Allgemeinen beobachte, im Umgang mit Kindern, wenn sie gut sozialisiert sind natürlich und in der Familie gut leben, dann bewundere ich Hunde so doll. Was die für eine soziale Toleranz an den Tag legen, wie die sich einfühlen können in die Kinder, in die verschiedenen Fähigkeiten, je nach Altersstufe der Kinder, das rührt mich jedes Mal wieder so, diese wahnsinnige soziale Kompetenz unserer Hunde. Aber damit es so toll werden kann bei eurem Hund, dieses Zusammenleben Kind und Hund, da gehört einiges dazu, was man beachten muss und worum wir uns kümmern müssen. Und deswegen auch, weil Madita ja gerade selber betroffen ist, mit so einem kleinen, dicken, süßen Jungen, den sie gerade hat. <lacht> so ein Buddha-Baby. So, Buddha so unglaublich süß, der lacht. Ey, wenn man sich Videos von Tjorven anguckt, ich, ich kann da nicht aufhören zu lachen. Das hat er von dir gehört, Madita, dieses strahlende Lachen die ganze Zeit. Hoffentlich. Und das
0: Lustige ist ja wirklich, eigentlich ist die Folge so entstanden, dass ich dir ein Video geschickt habe von Tjorven und Charlie, wie die so zusammen spielen. ne? Und da hast du gesagt, ey... Wie toll, wie schön
1: ist das denn? Ja. Ne? Man muss dazu wissen, hoffen, oh. wie alt ist der? Fast zehn Monate jetzt. Genau, also der Typ kann gerade mal sitzen und ein bisschen rumkrabbeln. Und trotzdem haben die eine Art, zusammen zu interagieren, die so bezaubernd ist. Dieses Video, liebe Leute, dürfen wir leider niemals öffentlich zeigen. Weil es würde andere Menschen, die nicht so einen Hund wie Charlie haben und vielleicht auch Situationen nicht so gut einschätzen können, eventuell dazu animieren, das mit ihrem Kleinkind und ihrem Hund auch zu machen. Und das möchten wir auf jeden Fall verhindern. Deswegen machen wir das nicht. Aber es hat uns sehr unter den Nägeln gebrannt, es machen zu wollen, weil es so enorm niedlich war. Also es war wirklich, und ich, ich wisst ja, ich kann das auch ein bisschen einschätzen, Charlie hat so vorsichtig mit Jorven interagiert und dann, hat, dann haben die richtig ein kleines Spiel schon zusammen entwickelt. Wie gesagt, ein zehn Monate altes Kind und Charlie, der ist anderthalb, glaube ich jetzt, war die Name. Also beide echt noch jung und haben sich so aufeinander eingelassen und ja. so so süß miteinander interagiert und Charlie war so vorsichtig. Der spielt ja ganz bestimmt mit dir ganz anders, als er da mit Jorven gespielt hat, oder?
0: Ja, das stimmt. Also, bei uns ist, also, bei uns ist, <lacht> sagen, sagen wir mal, liebevoll gesagt, einfach nur nervig manchmal, und dann natürlich die ganze Zeit will, dass ich sein Knäuel oder sein Dings oder irgendwas yeah. werfe. Und ich bin ja auch so ein Trottel, ich mach das ja immer. Deswegen nervt er mich. Aber ist überhaupt also nicht kann trottelig. Der,
1: Das finde ich toll. Sei albern. Dafür kann ja der beste. arme
0: Hund, dafür ja. kann der, der arme Hund nichts. Und wir machen ja hier auch wirklich viel Quatsch, ne? Also, ja, wir rennen so. über die Betten, der, der, Hund rennt übers Bette daher. Und ist das ja hier alle. Wir sind ja irgendwie <lacht> alle, alle eine Familie und alle auch ebenbürtig, sag ich mal. Und man, es ist aber wirklich so süß zu sehen, wie sich sich das zwischen den beiden entwickelt, weil auch beide immer dasselbe machen wollen. Also mhm. wir, Vielleicht reden wir da gleich noch, ich will jetzt gar nicht mhm. so viel von mir mhm. eigentlich erzählen, ich bin hier nicht die Hauptperson, aber es ist so witzig, weil weil es wirklich ist wie bei Geschwistern. Also sie wollen beide dasselbe essen. Sagen wir so, Charlie <lacht> ist isst sonst gar nicht so gerne Banane. Ist Jörgen aber eine Banane, will Charlie die unbedingt essen. Keine, Keine Ahnung. Dann, dann gibt es so Stapelklötzchen, die kennt auch, glaube ich, jede Mutter, egal. Ja. Diese, diese Auch diese diese Holzdinger, die man übereinander stapelt. Dann schmeißen die die beide zusammen um und jeder nimmt so ein, so ein Stapelding, so ein Klötzchen in Mund. Es ist so witzig. Es ist so witzig. Und es, es tut mir auch echt leid, ich habe nicht die Muße und ich will es auch gar nicht, dass ich die beiden, dass ich da so einen Unterschied mache, weil sie einfach zusammen wie Bruder und Bruder, wirklich ist es ist einfach niedlich. Also ich ja. muss sagen, klar, wir kommen, wir kommen da gleich noch äh, auf verschiedene Themen wie natürlich Hygiene und alles, was so dazugehört. Trotzdem möchte ich eigentlich erstmal wissen, äh, oder es interessiert bestimmt auch ganz ganz viele Menschen, ähm, da draußen, was sind denn eigentlich die Vorteile? Weil ich, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment gibt es nur Vorteile, weil Charlie bei uns ist. Und ich bin unendlich dankbar, dass die, ja, dass ich kann fast sagen, Katie, bitte, denk nicht, dass ich bescheuert bin. Ich habe fast das Gefühl, der Hund zieht ein bisschen das Kind mit. Wirklich, er das zieht ihn gut. ein bisschen mit. Also manchmal auch, also wie soll ich sagen, ne Sachen vom Fußboden essen oder so wie halt, also der Hund, der, das, das, Basics, das ist ja wichtig. Alles, ja. Genau, die Basics. Der, der Hund, das Kind guckt sich ja alles beim Hund ab und der Hund guckt sich alles beim Kind ab. Das Aha. ist halt so ein bisschen, mhm. manchmal erwischt man die guten Sachen, manchmal die nicht ja. so guten Sachen. So ist es eben ist im so.
1: Leben, ne? So ist es Genau. Ähm, und das Schöne, was wir hier sehen, ist, das ist das soziale Lernen. Und das ist in der Hundegruppe wahnsinnig wichtig. Hunde lernen hauptsächlich im, innerhalb der Gruppe mit Artgenossen, durch soziales Lernen, sie beobachten andere und machen nach, was andere machen und was machen unsere Kinder? Sie beobachten uns und machen nach, was wir machen und sagen zum Beispiel auch irgendwelche Sachen, die wir ständig sagen, das fällt uns spätestens dann auf, wenn wir ein kleines Kind haben, wie oft wir das Wort mit SCH sagen, weil das kleine Kind es plötzlich immer ständig sagt. Also wir fangen an, irgendwie unsere Gewohnheiten zu überdenken, weil Kinder alles nachmachen und Hunde sind auch so. Und natürlich, die lernen zusammen voneinander, so wie zwei Hunde miteinander lernen würden, wie der andere so tickt, was der andere so abkann, was seine Fähigkeiten sind, wo er nicht so gut drin ist. So lernen die voneinander, wie sie so gegenseitig ticken und werden zusammen groß. Und das ist ja auch das, wovon so viele Leute träumen, Kind und Hund zusammen groß werden zu lassen. Das ist was wahnsinnig Bereicherndes für das Kind vor allen Dingen, aber auch, kann auch sein für den Hund, wenn wir Eltern sind, die das sehr ernst nehmen, immer vor Ort sind und auf ganz viele Dinge achten. Darum soll es natürlich heute gehen. Wir haben jetzt hier, jetzt hier einen Hund, der super sozialisiert ist und Madita hat die Sachen alle im Blick von Anfang an. Deswegen nochmal die dringende Botschaft nach außen, das würde niemals mit jedem Hund so funktionieren. Hunde sind so unterschiedlich wie wir Menschen auch ähm, und nicht jeder Mensch kann das richtig einschätzen. Also auch hier wieder der Appell, ähm, lasst nicht euren Hund auf jedes Kleinkind los. Bitte, bitte nicht. Die beiden sind zusammen groß geworden, wachsen zusammen und Madita hat viele Dinge im Blick, über die es gleich noch gehen soll. Aber wir wollten euch das auch nicht vorenthalten, weil das ist auch etwas ist, was uns so am Herzen liegt. Ne? Es liegt uns so am Herzen, dass dieses ähm, auch dieser natürliche Umgang zwischen Kind und Hund möglich wird. Der wird möglich und das können wir zulassen, so wie bei dir, wenn es Management stimmt.
0: Ich wollte gerade sagen, auch wenn das jetzt so bei mir vielleicht ein bisschen flapsig klingt, ne, und alle mich immer kennen hier als die Ulknudel und ich habe keine Ahnung und so, ich weiß sehr wohl, also das oberste Gebot hier ist auch immer, Hund und Kind nicht alleine lassen. Weil natürlich ist Jovin äh, immer noch sehr unkoordiniert und ich möchte einfach nicht, dass er bei Charlie in die Route greift oder irgendwas passiert, ne, einfach irgendwas, mhm. wo sich der Hund mhm. nicht wehren kann. Und ich achte zum Beispiel Penibel penibel auf so Sachen wie das Hundekörbchen ist tabu zum Beispiel. Ne? Klar, Klar, ist, krabbelt er super schnell und ich kann es nicht verhindern, dass mal eine Patsche Hand das Kunden Hundekörbchen mhm, berührt oder so, ne? mhm. Genau, aber trotzdem merke ich, was total, muss ich echt sagen, was echt geil ist, wenn wir alle im Wohnzimmer sind, dass sobald, äh, zum Hundekörbchen krabbelt, ne? Dann guckt, guckt Charlie zu mir rüber. Wann, Ach, Mama, Mama, also, äh, Charlie guckt, wann, wann, stehst du auf und lässt ja. das Kind hier weg, weil es ist, es ist, kommt gerade in meine ist Richtung. Cool. So, also, er wird nie was machen. Es war natürlich schon der Fall, dass, es, ne, dass er das Patschehändchen da auch schon mal drin hatte. Das findet Charlie gar nicht. Dann steht er halt auf und geht. Aber ich weiß trotzdem, also ich spüre richtig, dass der, unser Hund sich auch beschützt fühlt. Er weiß, dass er einen Ruheraum hat und dass er den auch behalten wird. Und das versuche ich zum Beispiel Einzuhalten. Ne? Also nicht, dass ich den Hund über das Kind stelle, ich versuche für beide Seiten.
1: Ga, genau, darum geht es gar nicht. Es geht um klare Regeln. Genau,
0: ja. dass jeder ja. seinen Raum bekommt. Und das versuche ich schon ähm, auch konsequent einzuhalten. Auch wenn ich sonst eben, wie bei Hygienesachen oder mit Spielzeug oder so, vielleicht dann halt manchmal eben nicht ganz so konsequent bin. Weil so Ruhe ruhe Sachen und lieber voller Umgang, da bin ich sehr konsequent.
1: Finde ich super, Madita, weil das ist nämlich auch hier, und das nochmal ganz wichtig. Madita schätzt ihren Hund Charlie richtig ein. Das können viele Menschen nicht. Die glauben, ihr Hund ist ein babysitter Dog, weil er ihnen das als, als Rasse sozusagen, als Prädikat mitverkauft wurde sowas gibt es nicht bei keiner einzigen Rasse. Ähm, es sind alles Individuen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen, Stärken und Schwächen in ihrer Persönlichkeit. Und Madita kennt Charlie gut und kann ihn gut einschätzen. Und vor allen Dingen sorgt sie dafür, was du eben schön beschrieben hast, dass er sich darauf verlassen kann, dass du dafür sorgst, dass er seine Schutzräume hat. Das heißt, wenn ihm alles zu viel wird und er mal genervt ist, was immer wieder vorkommen wird und wahrscheinlich auch doller werden wird bei Torben, hat er die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und weiß, da hat er auch wirklich seine Ruhe. Und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, und das wird auch uns heute immer wieder begegnen, wir als Erwachsene tragen die Verantwortung und wir sind dafür da, Konflikten vorzubeugen, dass die gar nicht erst entstehen, dass der Hund weiß, er kann sich auf uns verlassen, dass wir ihn schützen. Und das ist nämlich genau das, was du am Anfang sagtest. Äh, der Hund ist netter als das Kind. Kinder sind fiese, kleine Teile manchmal. Die neigen dazu, mit Hunden Experimente zu machen. Die krapschen ins sich ziehen an Ruten oder machen noch fiesere Dinge mit Hunden. Verkleiden die und setzen sie in den Puppenwagen. Die armen Hunde versuchen die ganze Zeit zu signalisieren, dass sie das nicht so witzig finden. Finden, haben aber eventuell keine erwachsenen Menschen in ihrer Nähe, die das interessiert. Also Unfälle entstehen dadurch, dass Erwachsene keine Verantwortung übernehmen und ihre Hunde nicht richtig einschätzen können. Deswegen hier nochmal der dringende Appell: Bitte seht eure Hunde immer ganz ehrlich als das, was sie sind. Ich sage zum Beispiel ganz ehrlich: Ihr wisst, ich liebe Nox. er ist ein fantastischer Hund. Ich finde find ihn perfekt, so wie er ist. Ich würde ihn niemals mit einem kleinen Kind alleine lassen und er würde so Situationen, wie du sie beschreibst mit Charlie, niemals so händeln können. Dafür ist er viel zu unsouverän. Also einen Hund richtig zu lieben als seine mit seiner individuellen Persönlichkeit, dazu gehört auch, seine Schwächen richtig einzuschätzen.
0: Hm. Also tatsächlich <lacht> habe ich aber auch Situationen, wo ich unsicher bin. Ne? Also die kann ich ja gerne mal so in den Raum werfen, zum Beispiel, wenn die zusammen spielen... Haben wir, also haben wir manchmal die Situation, dass Charlie ja, der freut sich halt wahnsinnig, dass Thorvin sich jetzt mehr, mehr bewegen kann. Ne? Der kann ja super schnell krabbeln und man merkt das schnell. versucht immer so halb aufzustehen und Charlie so, ja yeah, geil, endlich geht's los. Dann bringt er ihm irgendein Spielzeug und denkt so, ja, jetzt kann er's werfen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Manchmal macht er ja dann diese Vorderpfoten nach unten, wenn du weißt, er will spielen, weißt du? So dieses dieses äh, Ducken, so dieses liebevoll Und dann macht er halt immer so Also es ist kein, kein Knurren, es ist ein... Also ich vermute, es ist eine Spielaufforderung, weil bei uns macht er bei Björn und mir macht er es halt auch, deswegen mache ich mir keine Sorgen, er, er greift die nicht an, er macht gar nichts, er macht nur die Vorderpfoten nach unten, macht was, jetzt frage ich dich aber trotzdem, weil ich bin kein Experte, was ist das und ist das okay?
1: Mhm. Naja, es ist genauso wie bei uns Menschen auch. Auch dazu gibt es schöne Studien mittlerweile, dass wir das sicher sagen können. Hunde kommunizieren mit uns Menschen über Laute, um auch ihren emotionalen Zustand zu transportieren. Und genau wie bei uns Menschen unterhalten wir uns anders, wenn wir fröhlich und in Spiellaune sind, als wenn wir streiten. Also es gibt Knurrlaute, die werden bei Hunden nur im Kontext von wirklich ernsthaften Auseinandersetzungen gezeigt. Und es gibt Knurrlaute, die werden nur im Kontext des spielerischen Miteinanders gezeigt. Also es ist dieses Knurren, dieses Spielknurren, eine Aufforderung, hat einen Aufforderungscharakter, ist meistens total übertrieben, geht auch manchmal so ein bisschen in höhere Frequenzen rein als so ein ganz tiefes Abwehrknurren, wenn ich zum Beispiel Wichtiges Thema, kommen wir später noch drauf. Mein Spielzeug oder mein Fressen verteidigen möchte und darauf nicht reagiert wird. Da gehen Hunde so ganz tief runter, so. Das ist meistens relativ monoton und langgezogen, während wir beim Spielknurren sowas hören wie. Ja,
0: genau. genau. Okay.
1: So. Also, es sind, wenn ihr genau mal hinhört auf der Hundewiese, könnt ihr auch, Hunde sprechen nicht nur über körpersprachlich sehr stark miteinander, sondern eben halt auch durch Einsatz ihrer Mimik. Hunde lesen ganz genau die Mimik ihres Gegenübers bei Artgenossen, aber auch bei Menschen. Und sie kommunizieren über Körpersprache, über Stellung, wie sie sich bewegen im Raum oder wie sie sich hinstellen und über Lautäußerungen. Also es ist ein Potpourri an Signalen, die sie aussenden und aus denen wir lesen können, erahnen können, was, um was es, wie es ihnen gerade geht. Das versuchen sie uns mitzuteilen als ihre Empfänger, denen sie in dem Moment Signale senden. Und das ist eindeutig, dass er noch nicht so richtig einschätzen kann, dass die äh, die körperlichen Fähigkeiten von Tiovin im Moment noch etwas begrenzt sind. Ja, ja. <lacht> also, dass er nicht hinter halt ihm herrennen und ihn genau. jagen kann. Tiovin ist, ist ihm klar, einfach aber... viel zu langsam. Aber es ist so witzig, ja. weil
0: wenn Thorvin schnell ja. krabbelt, also Charlie, er freut sich einfach, weil er denkt so, ey cool, ich renne hier mit meinem Knäuel irgendwo hin. Dann kommt Tiovin so patsch, 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 patsch. Und dann rennt er einfach ganz schnell in die andere Richtung. Also er ist, er ist so doof es klingt, Charlie ist Tiovin einfach total überlegen. Es ist so. <lacht>
1: Sorry, ist einfach so. Ja, warte, ich muss aber noch, noch einmal ganz kurz, weil ich so, weil ich so Sorge habe, dass jetzt hier Leute zuhören und sagen, oh, das ist ja niedlich. Jetzt fahre ich am Wochenende mit meinem Hund zu meiner Cousine, die hat auch ein Baby, und dann lass ich die ausspielen. Bitte nicht. Also wirklich, das ist mir ein Herzensanliegen. Dies hier ist ein Hund, der von Madita irgendwie intensiv betreut, erzogen, sozialisiert wird, die ihn wahnsinnig gut kennt und mit ihrem Kind zusammen das gut im Blick hat. Ich kann hier nur für Madita und diese Situation sprechen. Es gibt Situationen, da stellen sich mir die Nackenhaare auf oder nee, der ganze am ganzen Körper meine ganzen Haare, wenn ich auf YouTube irgendwelche Videos sehe von Babys und hier von Alters, die einen anderen Hund umarmen oder ihm im Gesicht rumpatschen und der Hund versucht zu signalisieren, dass er das nicht möchte, schaut weg, leckt sich die Lefzen, also macht diese klassische Blickabwendung und signalisiert die ganze Zeit, dass ihm das zu viel ist und dann steht wird darunter drunter lustig kommentiert I love my babysitter dog hier wird die Aufsichtspflicht verletzt und hier wird ein Hund komplett falsch eingeschätzt in dem, was er versucht auszudrücken, nämlich dass ihm die gesamte Situation unangenehm ist und er das nicht möchte.
0: Ah, Es ist gut, dass du das sagst, weil ich kann ja wirklich mm. ich habe ja nur Beispiele, die bei uns sozusagen stattfinden ne? und ich kann das auch wirklich nur für mich sagen weil ich einfach, ist ja so meistens 24 Stunden einfach zu Hause bin, ne? also außer ich bin halt mal arbeiten, aber dann ist entweder mein Mann da oder irgendeine Person, die Charlie auch gut kennt oder einschätzen kann ich habe ich hab mir so viele Sachen aufgeschrieben, was ich auch total spannend finde, ähm, was ich, wo ich auch nicht weiß, ob ich das richtig mache, ist, ich habe ja von Anfang an, das habe ich aber von dir, also noch, wo wir kein Kind hatten, dass man dem Hund auch mal das Essen wegnehmen soll. Also generell, dass er sich entspannt, weil man nimmt einfach mal das Essen hoch, sagt so, oh, das ist ja lecker, das ist ja toll. Und dann legt man es wieder hin und sagt so, hier, ne, kann ja weiter essen. Und das mache ich, das übe ich jetzt zum Beispiel schon mal mit Jorwin, also ganz liebevoll. ne, Wir, wir, wir nehmen ihn, Reis, also so wie ich es auch sonst immer gemacht habe. Ich gehe halt einfach mit Thiovin hin und sagt dann zum Beispiel so, oh, uh, das ist ja ein tolles Leckerchen. Und dann stelle ich es wieder hin, so wie ich es immer gemacht habe. Nur ich nehme Thiovin quasi mit in meinem Arm mit, so dass, er, dass er das Gefühl kriegt, okay, also ich, ich, ich versuche mich einfach darauf vorzubereiten, wenn ich irgendwann mal nicht schnell genug bin. Oder weißt du, ich, ich, ich bin halt gerade, ich rühre gerade was um, gucke eine Sekunde nach links. Es sind ja diese eine Sekunden-Momente, dass ich genau weiß, mein Hund würde aber nichts machen. Er weiß, er kriegt sein Essen ja gleich wieder. Oder auch wenn, wenn, wenn weißt du, mein Gedanke ist, mich darauf vorzubereiten, dass ich nicht will, dass irgendwas passiert, nur weil das Kind vielleicht auch mal ähm, hier den Kauknochen hochnimmt oder irgendwas. Ist das, ist das mhm. richtig
1: oder falsch, was mhm. ich da mache? Ich finde es total richtig. Es gibt Leute mit anderer Meinung, aber meine Meinung ist, dass es genau richtig ist, dass man, man kann es nie, also du wirst es nicht verhindern können. Die Beziehung zwischen Chorven und Charlie wird sich auch verändern. Und es kann auch mal sein, dass Charlie... Ähm, dass er ambivalentere Gefühle gegenüber Tjorven hat. Je nachdem, wie Tjorven sich auch verhält. Also es kommt, Das ist ja der Klassiker, dass Geschwister sich auch streiten und mal Konflikte suchen. Gehört ja auch zur sozialen Entwicklung dazu. Es ist normal. Deswegen ist es ja so wichtig, dass Kind und Hund immer mit einem Erwachsenen vor Ort nur Zusammenkontakt haben. Aber wir Menschen sind nicht perfekt. Es kann mal sein, dass du dich umdrehst und das Nudelwasser kocht über und du musst den Topf vom Herd schieben. Und in dem Moment ist das Kind, weil es schon nicht mehr nur langsam krabbelt, sondern schon echt schnell unterwegs ist, ist es am Napf und greift da rein. Und Charlie wollte eigentlich gerade was essen. Du hast keine Garantie, dass Charlie nicht in dem Moment dem Kind auf Hundeart Bescheid sagt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er es tut, ist sehr viel geringer, wenn du es intensiv und so positiv, wie du es beschrieben hast, mit ihm übst. Ich bin ein riesengroßer Freund davon, genau das zu machen. Es gibt ja verschiedenste Methoden, wie man mit dem Hund das übt, dass der dass der Hund ans Fressen geht. Oder es gibt auch Leute, die sagen, niemals, never ever, nähert sich der Mensch dem Fressnapf, schon gar nicht ein Kind. Und das ist auch eine Regel, die im Haushalt gilt. Kinder haben am Napf nichts zu suchen, das ist wichtig. Aber genau, und nur mit dir zusammen. Aber mit dir zusammen, dass das Kind am Napf mal ist, in dieser Übungssituation. Und da würde ich ganz klar sagen, ich würde niemals dem Hund einfach das Fressen wegnehmen. Das ist für den Hund wirklich etwas. Hunde müssen immer wissen, was als nächstes passiert. Auch hier wieder für mich, ihr hört es in jeder Folge, der fernes Gedanke in der Hundeerziehung. Und er sorgt auch dafür, dass Hunde wissen, was als nächstes passiert. Wenn sie Abläufe kennen und wissen, wenn ich eine bestimmte Ansage mache, kommt als nächstes das, dann können sie viel gelassener reagieren, also haben viel weniger Stress. Also ich mache das mit meinen Hunden so, wenn sie fressen, dass ich regelmäßig auch bei erwachsenen Hunden wie Nox hingehe. Nox ich gehe mal kurz zur Seite dann guckt er hoch, geht zwei Schritte zur Seite, ich nehme mir seinen Napf, guck mir das an, dann hätte ich darin irgendwas Spannendes entdeckt und sage, super, und stelle ihm das wieder hin. Manchmal tue ich dann in dem Moment sogar noch was super Leckeres da rein, was vorher nicht drin war. Also er hat sogar eine positive Erwartungshaltung in dem Moment, wo ich das Napf wegnehme und wieder hinstelle. Und das übe ich von Anfang an mit Hunden. Also dass sie wirklich, als Welpen sollen sie lernen, sitzen zu bleiben, bis ich sie freigebe zum Napf. Und als erwachsene Hunde sollen sie lernen, dass ich immer auf diese Ansage, Nox, geh mal kurz zur Seite, das Napf mir reingucke, manchmal was reinlege oder aber einfach auch nur wieder hinstelle. Das hat auch so ein bisschen einen Überraschungsmoment für den Hund dadurch. Und dass du dann in dem Moment Tjorven auf dem Arm hast, ist genau richtig damit, weil du dann für diese Situation, die passieren kann, weil wir alle nicht perfekt sind, wir sollten uns bemühen, dass es nie passiert, aber es kann immer passieren, dass du für diese Situation mit ihm das zusammen auch übst. Und du kannst irgendwann, wenn Tjorven älter ist, zum Beispiel das auch so machen, dass du natürlich, du bist die ganze Zeit dabei, dass Tjorven zu Charlie sagt, sitzt Charlie und dann setzt sich Charlie hin. Und dann stellt er das Napf hin und gibt ihn frei. Und dann darf Charlie zum Napf gehen. Also das Chorven ihm auch das Futter hinstellt. Wie gesagt, liebe Leute immer nur unter eurer Anwesenheit und immer nur, wenn ihr das sowieso schon intensiv übt und wenn die Beziehung zwischen Kind und Hund so entspannt ist wie bei Madita und Charlie. Ähm, ich, wir bewegen uns hier auf ganz dünnem Eis, weil ich natürlich jetzt die Verantwortung in eurer aller Hände gebe, dass ihr das richtig einschätzen könnt. Und hier ist wirklich ganz große Vorsicht geboten. Und ich weiß auch, dass viele andere Experten jetzt sagen, oh, sowas darf man nie empfehlen. Aber ich sehe es eben halt genau wie Madita. Wir sollten uns für diesen Fall widmen, äh, Das äh, nee, nicht widmen, Wappnen, wappnen, ähm, weil ich bin der Meinung, uns allen passieren Fehler und wir können, sollten immer davon ausgehen, dass irgendwann dieser Punkt erreicht wird und deswegen sollten wir Hunde daran gewöhnen, dass wir an ihren Napf gehen mit klarer Ansage und dass Kinder an das Napf gehen mit uns dabei, um vorzubeugen, falls es doch mal passieren sollte und übrigens ganz ähnlich auch mit Spielzeug. Spielzeug von Hunden ist eigentlich Tabu fürs Kind. Ganz wichtig, es sei denn, ihr seid dabei und ihr moderiert das und habt das Spielzeug von dem Hund mit in der Hand oder es ist so, wie ich das eben halt da bei dir auf dem Video gesehen habe. Jetzt schickt mir bitte nicht alle eure Videos zu und freut, dass ich das bewerte. Das kann ich wahrscheinlich nicht leisten. Ähm, aber holt euch, wenn ihr unsicher seid, bitte unbedingt einen Trainer mal ins Haus. Lasst das Ganze euch angucken und bewerten. Ähm, dann fühlt ihr euch sicherer, ob das wirklich okay ist, so wie ihr das macht mit eurem Hund und eurem Kind.
0: Das ist eine gute Idee. Das finde ich, find ich total gut, das von außen auch mal zu beobachten zu lassen. Ja. Ja, Und ich ich, ich, ich möchte auch nur, nur kurz ergänzen, es ist tatsächlich so, wir haben mit Charlie das von Anfang an geübt, wo wir halt noch kein Kind hatten. Er kennt diese Situation, sie ist ihm überhaupt nicht neu. Und man muss wirklich bei unserem Hund sagen, er ist kein Futtertyp. Also er ist überhaupt nicht nicht wie andere Hunde, die ihr Futter verteidigen oder irgendwas. Es interessiert ihn. Unser Hund isst auch manchmal vier Tage nicht, weil er keinen Hunger hat. Er, also das ist das nochmal vielleicht zum Charakter. Wenn du noch einen Hund hast, der jeden Furzkrümel aufrisst und der total hinter jedem Knochen her ist, dann kannst du das wahrscheinlich auch so du nicht machen. Nicht machen. Nein, nee. so, dann kannst Punkt, du das wirklich genau. nicht machen. Dann
1: musst du den das muss Napf an eine, eine Stelle stellen, wo das Kind nicht rankommt, wo niemals die ja, Gefahr besteht, genau. dass der Hund das Gefühl hat, das genau. Kind nimmt ihm irgendwas aus dem Napf raus. Also ein Hund, der Gegenstände fressen, so verteidigt der darf niemals, niemals, nie mit dem Kind in irgendeiner, in so einem Kontext ähm, auch nur in körperliche Nähe kommen. Also das ist genau. wirklich etwas, was wo ihr sehr genau den Blick drauf haben müsst, gerade bei Hunden aus dem Tierschutz. Es ist häufig der Fall, dass die biografisch bedingt einfach gelernt haben, ich muss das alles für mich sichern, sonst ist das weg und vielleicht verhungere ich anschließend. Ähm, also da ist ein ganz anderes Trauma dahinter. Mit solchen Hunden kannst du niemals auf diese Art und Weise mit Kind und Hund umgehen.
0: Ich habe noch noch ein Thema, was mich total beschäftigt, und zwar ist das das Thema Hygiene. Mhm. Also meine Mutter zum Beispiel. Mhm. <lacht> Kommen wir jetzt mal auf meine Mutter. Ja, Beispiel. die sagt immer so, ja, Mama, das geht doch nicht. Die die ganzen Hundehaare und mhm. auf dem Fußboden. du musst jeden Tag wischen, mhm. du musst dies, du musst das. Also mhm. da gibt es ja, äh, was weiß ich, da ne? gibt es ja tausend Meinungen zu wahrscheinlich. Mhm. Aber ich muss sagen, ich, ich habe eigentlich nicht, nicht das Gefühl, dass ich ein dreckiger Mensch bin, sondern ja, wir. Ähm, saugen eigentlich fast täglich, also im, zumindest im Winter, im Sommer vielleicht nicht. Und wenn der Hund Haarwechsel hat sowieso, weil es mich selber total nervt. Aber ganz ehrlich, also gerade wenn das Kind, keine Ahnung, ich streichel den Hund, dann habe ich das Kind, da wasche ich mir nicht die Hände. Inzwischen, nach ein paar Wochen und Monaten, ist es ganz ehrlich auch so, Tiovin zum Beispiel gibt dem Hund sein Essen ab. Also ich, ich werde doch einen Teufel tun, mein Kind ist ein Einzelkind. Ich werde doch einen Teufel tun, wenn er seinem, kleinen Bu äh, seinem großen Bruder Charlie die Hälfte von seiner Maisstange da abgeben will. <lacht> Meine Güte, dann soll er das doch bitte machen, dann lernt er teilen. Also da werde ich doch jetzt nicht auf Hygiene, nur weil einmal der Hund abbeißt ah, und dann wieder das Kind. Ja. Also ja, mir ist es bewusst, es gibt Würmer, aber wir machen zum Beispiel regelmäßig, das soll man halt auch machen, wenn man ein Kleinkind hat, alle drei bis vier Monate eine Wurmkur, damit der Hund keine Würmer hat. Also ich versuche auf gewisse Regeln zu achten, aber ich werde doch jetzt nicht total total wuschig im Kopf wegen dieser ganzen Hygienegeschichte. Ich merke jetzt, wenn Charlie ganz doll verliebt ist, dann schlägt er ihm auch mal, weißt du, über den Kopf oder sowas. Das ist doch süß. Das ist doch, das ist doch okay, oder nicht? Ich <lacht> finde das ganz putzig. Ja, auch
1: hier wieder, bitte, liebe Leute da draußen, wenn das bei Madida und Charlie und ja. funktioniert, ich es kann, ich, ich spreche, möchte jetzt nicht hier für die Hunde aller HörerInnen und so weiter sprechen. Ich habe es bei meinen Kindern auch erlaubt, mit meinen Hunden, wo ich mir sicher war, dass das liebevoll gemeint ist und dass das vom Hund ausgeht. Und ich kenne meinen Hund so gut, dass ich weiß, das funktioniert so. Ich kann niemals nie für andere Menschen und andere Hunde sprechen. Bei euch würde ich auch sagen, das funktioniert. Und das Ablecken des Gesichtes des Kindes kann was damit zu tun haben, dass das Kind gerade was Leckeres gegessen hat, was der Hund ablecken möchte. Ja, kann ja aber ich auch. Nicht doof. Wenn es
0: ein, eingecremt wurde, darf
1: Charlie natürlich nicht da dran. Ne? Ja. Also, ja. Ähm, so. Oder aber kann aber auch wirklich ein Liebesbeweis. Sein. Also, Hunde bezeugen sich gegenseitig, bezeugen uns durch das Lecken im Gesicht eben halt auch, dass wir eine Gruppe sind, dass wir zusammengehören, dass wir uns gegenseitig mögen. Das ist ein Zeichen von Zuneigung. Und das Hund zu verwehren, der in so einer innigen Beziehung lebt, wie ich das mit meinen Kindern und Hunden erlebt habe, wie ich das als kleines Kind erlebt habe, ähm, finde ich, also. Aber ich spreche nur für mich, wie gesagt. Und für Madita in diesem Falle finde ich falsch. Aber jeder muss das selber richtig einschätzen bei sich und seinem Hund. Und wenn er unsicher ist, bitte unbedingt einen Profi zurate ziehen und sich das einmal angucken lassen. Aber dieses hygiene -Ding ist mir auch ganz, ganz wichtig. Weil natürlich müssen wir auf Dinge achten, wie du schon gesagt hast. Entwurmung. Hunde tragen Dinge ins Haus. Keime, aber unterm Strich äh, ist der Vorteil für das Kind, das mit einem Hund aufwächst, der immer mal wieder ein bisschen Dreck ins Haus holt, größer als die Risiken, die damit verbunden sind. Das ist ganz klar. Also es gibt unzählige Studien, die das natürlich untersucht haben. Ähm, macht ein Hund im Haus eigentlich eher krank oder eher gesund? Und natürlich, wie wir erwartet haben, Hunde halten uns fit und zwar auch vor allen Dingen ähm, in der Abwehrsituation unseres Körpers. Also Kinder die mit Hund aufwachsen und dadurch natürlich viel mehr Kontakt zu keinem Hund haben als Kinder, die in so einem hygienischen Haushalt leben, wo ständig alles desinfiziert werden. Ähm, ja, diese Abwehrkräfte werden gestärkt, das Risiko für Allergien und Asthma sinkt. Also die, die Grundkonstitution dieser Kinder ist Gut, ich bin auch so groß geworden. Meine Mutter hat mich ja, das hat, wisst ihr ja wahrscheinlich schon aus dem anderen Podcast, zwischen Welten schlafen lassen, zwischen zehn Welten, die natürlich an ihren Pfoten auch Kackkrümel hatten, weil sie vorher draußen durch den Garten vielleicht durch Kacke gelaufen sind. Ähm, und ich bin wahnsinnig gesund mein Leben lang gewesen. Also meine Mutter hat natürlich... Mich, quasi eine reinliche Frau, aber wenn du mit so vielen, mit so einem Haufen Labrador-Welpen im Haus mit einem Kleinkind lebst, habe ich natürlich sehr viel Kontakt zu keinem gehabt. Es hat mir nicht geschadet. Ich bin ein sehr gesunder Mensch geworden und meine Kinder auch. eine und sehr
0: schlaue, wunderbare Frau ja. geworden. Ich hatte nur was mit Hunden zu tun, sonst wäre ich voll Ja, doof. genau.
1: Ja. <lacht> Genau. Also von daher ja. Also Gesundheit ist ein absoluter ähm, Benefit für Kinder, die mit Hunden groß werden. Auf jeden Fall. Aber das ist nicht nur das. Ich fand das so schön, wie du es am Anfang geschrieben hast, wie Torben auch schon mit Charlie spielen möchte. Das heißt, wie ein andere Kinder mit zehn Monaten lernt, er nicht nur mit Artgenossen, also mit uns Menschen zu kommunizieren und sich in unsere Sicht der Welt hineinzuversetzen, sondern auch in den Hund. Ein Hund, der hat eine ganz andere Mimik als ein Mensch, ein ganz anderes Gesicht. Er lernt zu kommunizieren mit einer ganz anderen Art. Und was er dabei mitnimmt für sein Leben, das ist unbezahlbar. Ähm, er, da gibt es auch eine ganz aktuelle Studie aus dem Jahr 2021 aus Spanien. Die haben 120 Kinder untersucht psychologisch. 60 davon hatten keinen Hund, 60 hatten Hund. Gute Mischung an Jungs und Mädchen natürlich, genau. Und die Unterschiede waren ziemlich deutlich. Und zwar hatte ähm, die Gruppe von Kindern, die mit einem Hund leben durften, ähm, hatten eine bessere sozial-emotionale Entwicklung. Und zwar konnten die, oder haben die Wissenschaftler das daran festgemacht, dass sie teamfähiger waren. Also wenn ihnen Teamaufgaben gestellt wurden, konnten sie die besser lösen. Und sie konnten ihre eigenen Gefühle besser ausdrücken. Also so in Fragesituationen, wo es darum ging zu beschreiben, wie fühle ich mich eigentlich oder wie fühlt sich jemand anderes, waren sie besser, haben sie bessere Punktzahlen erreicht als die anderen. Nun muss man dazu sagen, 120 hört sich erstmal viel an, ist nicht so viel, sind ja nur 60 jeweils in der Gruppe. Das sollte man noch mal ein bisschen genauer, intensiver, das ist ja immer so bei Studien, die müssen dann nochmal validiert werden, also nochmal wiederholt werden, nochmal mit einer größeren Gruppe. Aber es zeigt uns etwas, was wir alle empfinden, die wir Kinder mit Hunden groß werden lassen, dass diese Kinder ähm, ja einfühlsamer sind. Vielleicht einfach, weil sie gelernt haben, sich in eine andere Perspektive hineinzusetzen, außer nur die menschliche. Und ähm, was, was daraus folgt, das ist jetzt etwas, was ich erhoffe, ist einfach, dass wir mehr Respekt haben gegenüber anderen Lebewesen. Also was ich zum Beispiel wunderbar finde, ist, meine Kinder sind nie auf die Idee gekommen, Tauben zu jagen in der Stadt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran lag, dass ich es nicht vorgemacht habe, aber sie haben es immer beobachtet bei anderen Kindern, aber haben es nie selbst gemacht. Und ich finde wirklich, das ist ein Zeichen dafür, dass du einfach siehst, dass es, warum sollte ich jetzt diese Taube jagen, weil die dann wegfliegt. Das ist ein interessanter Moment für ein Kind natürlich, aber es hat was damit zu tun, ob man ein anderes Lebewesen bedrängt, ob man, ähm, das Bedürfnis hat, es zu ärgern, oder, oder, na, weißt du weißt ja, was ich meine. Ich finde, es kann, kann das, auch sein, dass das es außergewöhnlich war bei meinen Kindern, aber Nein. die haben nie, die haben nie andere Hunde, andere Tiere geärgert oder provoziert. Ich, ich weiß die waren, genau, was du die meinst. waren immer so, für die war das so was Selbstverständliches, dass man mit anderen Tieren respektvoll umgeht, wie man mit anderen Menschen umgeht. Das leben wir natürlich vor, aber ich glaube, ein Hund ist da, oder auch eine Katze ist da ein super Lehrmeister, der uns da einfach wahnsinnig unterstützt, weil du hast gefragt, Bringt Charlie ich, nicht Tjörfern auch viel bei? Ja, total. Also die bringen sich gegenseitig viel bei. Aber vor allen Dingen ähm, schult er ihn in seiner Fähigkeit der nonverbalen Kommunikation. Also Gefühle, Verhalten, besser lesen zu können, schneller zu erfassen. Wie geht es jemandem mal abseits davon, was der so erzählt? Und das fand ich ganz spannend, als ich Biologie studiert habe, also Verhaltensbiologie in Hamburg, hat mein Professor Parzefall damals zu mir gesagt, dass er erkennt, ob jemand mit dem Hund groß geworden ist, daran, wie er Tiere beobachtet. Also das hat, hat, ja, das war natürlich jetzt keine Studie dadurch, aber es war einfach nur sein Erlebnis mit Studenten. Er hat dann immer nachgefragt, na, haben sie einen Hund zu Hause? Und in den allermeisten Fällen war das eben halt dann so, dass das stimmte. Also die Leute, die mit Hund aufgewachsen sind, und das gilt bestimmt auch für Katzen, ähm, haben einfach eine, eine Fähigkeit entwickelt, gut zu beobachten, sich gut in Perspektiven versetzen, Fragestellungen eventuell zu entwickeln, die sinnvoll sind, wie man einen die Welt der Tiere erforschen könnte. So Und das ist einfach etwas, was wir als positiven Effekt mitnehmen können. Und natürlich ganz wichtig, die Stressreduktion. Also wenn wir Kinder haben, wir haben ja nicht nur Kinder wie Tjorven, die so klein sind und patschelig sind und die Welt entdecken, sondern wir haben ja auch Kinder, die sind in der Pubertät, gerade jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel, ähm, glaube ich, dass die Kinder, die einen Hund zu Hause hatten, einfach wahnsinnig im Vorteil waren. Und wenn du in der Pubertät bist, möchtest du dich nicht deinen Eltern anvertrauen und mit denen über intime Fragen sprechen, sondern wenn überhaupt, tust du das mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund oder erlebst Dinge auf Partys. Das hat alles nicht stattgefunden. Diese Kinder waren ziemlich auf sich zurückgeworfen. Und grundsätzlich schon, auch in normalen Zeiten, ist es einfach wunderbar für Kinder, einen Hund zu Hause zu haben, wenn man gerade mit den Eltern einfach nicht reden möchte. Dann hat man den Hund, der einfach da ist und zuhört, ohne irgendwelche klugen Kommentare abzugeben. Der hat weiches Fell. Und wenn wir das weiche Fell streicheln, ne, wir erinnern uns, dann melden uns die Rezeptoren in unseren Handinnenflächen, äh, unserem Gehirn, dass es gerade sich gut anfühlt und dann kommt Oxytocin ins Spiel und das senkt den Stresspegel. Also wir haben hier einfach wahnsinnig viele positive Effekte, die Kinder in verschiedenen auch Lebensentwicklungsphasen und stressigen Lebenssituationen wahnsinnig positiv beeinflussen können
0: ehrlich gesagt ist das bei mir auch so, wenn ich, das ist, weißt du, mein Mann, der sagt immer, du streichelst den Hund mehr als mich. Und dann denke ich so, ja, aber der, Hund, der, Hund hat, der Hund hat auch viel mehr Haare als du. Das also ist genau das, was du sagst. Auch bei mir wird Oxytocin ausgeschüttet, ja. wenn ich dieses süßige, kleine, mhm. flauschige Fellknoll streiche, weil ich einfach so happy bin. Und mhm. dann, ich manchmal, manchmal nehme ich auch so eine ganz tiefe tiefe Nase von seinem Geruch, weil ich, und dann sag ich zu Björn immer so, ich finde find unser Hund riesig. Gut. Das beruhigt ja. mich total, da rein, da rein zu schnuffeln ja. in dieses Feld. Vor allem hinter den Ohren.
1: Hast du mal hinter den Ohren oh, Ja, Nox riecht hinter den Ohren schön. nach Honig. Das ist so schön. Oh, aber herrlich. es gibt auch Regionen seines Körpers, die riechen nicht so gut. Mit, das stimmt. Ich, ich habe
0: ich hab auch, hab auch bei der Folge wieder gemerkt, natürlich ist das viel mehr Futter im wahrsten Sinne des Wortes als für 30 Minuten. Ja, ja. Da gibt's oh, ja wir müssen noch mal so schnell ein paar viele... Sachen
1: besprechen. Die ja, ich wollt, ja, genau. Ich, ja.
0: Wollte, ich, ich wollte ich wollte nur sagen, gibt es, also ich, ich habe wirklich wahnsinnig viele Fragen noch hier, die erwähne ich jetzt gar nicht, aber gibt es so ähm, Tabus sowohl für den Hund als auch für das Kind? Also wirklich absolute Tabus, wo, was man nicht machen darf, wie zum Beispiel, was wir am Anfang gesagt haben, Hund und Kind alleine lassen. Mhm. Die Absolutes Vorteile finde ich haben mhm. wir jetzt, äh, mhm. aber, haben wir also ganz haben klar. Wir eigentlich ja, eigentlich ja. muss ich sagen, ja. es gibt, es ist Fazit ist, es gibt einfach viel mehr Vorteile als Nachteile. So viel, Na wir können, so viel Nachteile gibt es tatsächlich gar nicht. Aber trotzdem, was sind vielleicht wirklich Tabus, ähm, die man bei bei Hund und Kind beachten sollte? Wie eben nicht alleine lassen. So, so so harte Fakten, die jeder beachten sollte. Und zwar
1: selbst eine Madita und ein Charlie, die so unglaublich so. lieb und toll sind und wo alles so super funktioniert dürfen niemals, Manita darf Charlie, niemals mit Chaufen alleine lassen. Das Problem ist einfach, Hunde sind wahnsinnig gut darin, das hätte es vorhin schon erwähnt, unsere Mimik zu lesen, unsere Körpersprache zu lesen. Aber Kinder verhalten sich anders und Kinder haben eine andere Mimik. Hunde sind meistens darauf trainiert, unsere Erwachsenen-Mimik, unsere Erwachsenen- Körpersprache zu lesen. Wenn wir einen Hund haben, der vielleicht auch noch nicht so gut darin geschult ist, weil er gar nicht mit Kindern zusammen lebt, ist der massiv überfordert und verunsichert, wenn ein Kleinkind mit Schaufel in der Hand auf ihn zuwankt. Der kann das überhaupt nicht richtig lesen, nicht richtig deuten, und wie reagiert er? er? hat Angst, er zieht sich im Zweifelsfall zurück. Im schlimmsten Fall geht er nach vorne mit Aggression. Und das ist natürlich etwas, was wir unbedingt verhindern sollten, weil ihr habt ja sofort eine Anzeige am Hals. Und da kann ich die Eltern auch verstehen, wenn mein Kind irgendwie so angegangen wird, das kann, da kann man dann von keinem verlangen, dass er dafür Verständnis hat, weil man ja ach, einen Tierschutzhund hat und bla, bla bla Nein, wir sind dafür verantwortlich, unseren Hund gar nicht erst in so eine Situation laufen zu lassen. Also Hunde lesen die Körpersprache von, oder können, haben Schwierigkeiten damit, die Körpersprache von Kindern richtig zu lesen. Und Kinder haben sehr häufig Schwierigkeiten, die Körpersprache von Hunden richtig zu lesen. Also es ist ein Missverständnis von beiden Seiten. Kinder neigen zum Beispiel dazu, wenn sie von der Persönlichkeit so gestrickt sind, Hunde umarmen zu wollen. Oder ihr Gesicht, an das Gesicht des Hundes zu drücken. Das ist für viele Hunde aber ein Eingriff in ihren persönlichen Freiraum. Na, also in ihre Intimsphäre. Das finden die unmöglich. Sowas macht man nicht einfach. Und im, zwei, im schlimmsten Fall fängt der Hund an, sich zu wehren auf Hundeart. Und das heißt, in die Luft schnappen und dann kann schon sofort ein Stück Backe dazwischen sein. Und schon hat euer Hund ein Kind gebissen. Also hier gibt es wirklich einfach ganz wichtige Kriterien, die ihr beachten müsst im Zusammenleben von Kind und Hund. Schützt euren Hund vor dieser Situation und schützt dadurch auch euch und euer Zusammenleben mit Hund, dass ihr keine Anzeige bekommt. Seid lieber ein bisschen zu vorsichtig als zu lax. Und es geht wirklich immer darum, den Hund auch gar nicht erst in eine solche Situation laufen zu lassen, in so einer Situation alleine zu lassen. Ähm, ich habe ja schon von diesen Gruselvideos aus auf YouTube erzählt, die mir wie immer wieder auch zugeschickt werden mit, ach, ist das nicht niedlich, ist das nicht toll. Achtet mal drauf, wie der Hund versucht zu signalisieren, dass ihm das alles viel zu viel ist.
0: Was auch, glaube ich, ganz viele Leute gar nicht wissen, was ich gelesen habe, ähm, sind halt die, die, die Zonen des Hundes. Ne? Also zum Beispiel bei der Route wusste ich das. Eigentlich ist es auch völlig klar, aber ne, auch, auch natürlich die, die Schnauze, also gerade die Nase und sowas, ist super empfindlich, ist nicht lustig, wenn man dahin toucht, Ist nicht lustig. So, das, das das glaube ich, also das wissen Leute auch mal nicht. So klar, uns ist es bewusst, dass Ohren und so, dass es sensible Zonen sind, aber trotzdem, das muss man sich vielleicht auch nochmal bewusst machen, dass der gerade für den Hund Rute, Nase, Augen, es ist
1: nicht anfassen, hm. nein, nein, nicht nein. anfassen. Und ganz, wir müssen uns wirklich im Klar sein, was du auch am Anfang gesagt hast. Kinder können kleine, Entschuldigung, Arschlöcher sein und neigen zu Experimenten. Drängen Hunde in die Ecke, tippen gegen die nasse Nase, weil sie das interessant finden, ziehen an den Ohren und der Hund versucht sich zurückzuziehen, kriegt keinen Schutz und irgendwann muss er sich wehren und dann ist der Hund der Böse und muss am Ende, ist der Leidtragende, weil er im Tierheim sitzt. Also, ähm, wichtig ist hier für mich immer, dass es drei Regeln gibt. Elternregeln, Kinderregeln, und Hunde-Regeln. Elternregel, die wichtigste Elternregel überhaupt ist, wir tragen die Verantwortung für das Zusammenleben zwischen Kind und Hund und wir vertragen das, wir tragen das Zusammenleben, die Verantwortung dafür, dass keine Unfälle passieren, wenn wir keine eigenen Kinder haben. Und unser Hund aber mit Kindern vielleicht nicht so ganz vertraut ist. Es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass nichts passiert. Und sei es, dass wir forsche Eltern, die ihre Kinder zu uns schicken, damit die unseren Hund streicheln, weil sie glauben, das ist lustig, auf Abstand halten und das deutlich signalisieren, dass das keine gute Idee ist. Es ist eure Verantwortung, dafür zu sorgen, dass kein Unfall passiert. Schätzt eure Hunde bitte richtig ein. Schult eure Kinder. Elternregel, ganz, ganz wichtig. Da drin das Ausdrucksverhalten und die Stresssignale des Hundes richtig deuten zu lernen, also Schult euch selber da drin, besucht da Seminare zu, ich gebe gleich noch einen Tipp, wo ihr tolle Seminare besuchen könnt ähm, und macht euch da fit, dass ihr das auch selber richtig deuten könnt und weist eure Kinder darauf hin, wie das Hundeverhalten zu interpretieren ist, richtig zu interpretieren ist. Re ähm, zeigt euren Kindern, dass dieses Respektieren der Rückzugsorte, wie Madita das schön beschrieben hat, also ihrer Schlafplätze, aber auch ihre Spielzeuge. Das sind die Sachen der Hunde und da geht man nicht dran. Ähm, auch nicht, wenn der Hund noch so lieb ist, wenn die Eltern nicht dabei sind und da anwesend sind vor Ort, um ein Spiel zwischen Kind und Hund mit Spielzeug zu moderieren. Das hat das Kind nichts an den Sachen zu suchen, wenn der Hund alleine irgendwo liegt. Also dieses Respekt beibringen und diese Regeln zu akzeptieren ist wirklich viel Arbeit im Alltag mit Kindern. Das habe ich selber erlebt. Es war für mich gefühlt leichter, den Hund zu erziehen, als die Kinder von diesem armen Hund Hundfernsehen zu halten, Wenn der irgendwo lag und geschlafen hat, weil der ja ach so niedlich aussieht. Kinder wollen da sofort hin und es ist total wichtig, dass Kinder das akzeptieren lernen, dass der Hund in Ruhe schlafen gelassen wird und dass der Hundeplatz tabu ist. Und dann gibt es die Kinderregeln. Eben, was ich eben schon sagte, der Hundeplatz ist tabu, wir dürfen den Hund niemals bedrängen und vor allen Dingen, das ist auch ganz wichtig, wenn man Kinder so im Schulkinderalter hat. Äh, Alter hat die finden es total toll, vor ihren Freunden anzugeben und den Hund erziehen zu wollen. Das ist für den Hund eine wahnsinnig unschöne Situation, weil er Kinder ganz klar als Kinder identifiziert und nicht als Erwachsene und dann in so einem, ähm, in so einem inneren Zwiespalt steckt. Nett zu sein, aber andererseits findet er es auch ziemlich degradierend, sich so rumkommandieren zu lassen. Ähm, auch hier ist es ganz wichtig, den Kindern deutlich zu sagen, Erziehung ist Erwachsenensache. Wenn wir dabei sind, können wir mit dem Kind und dem Hund zusammen Übungen machen. Weißt du, was ich vorhin sagte mit der Hund, Tjauvin sagt dem Hund irgendwann sitzt und stellt das Napf hin und gibt ihn frei. Immer, wenn wir dabei sind, unter unserer Moderation auch hier wieder. Ich sag dann immer so in frustrierten kleinen Kindern, die so sechs, sieben, acht, neun sind, ihr seid die Hundepolizei. Wenn der Hund irgendwas Verbotenes tut, Sei es, dass er die Blumen ausbuddelt, die Mama gerade eingebuddelt hat. Oder am Nachbarszaun kläfft, ähm, den, den Spaziergänger ankläfft. Dann macht ihr nichts. Ihr rennt rein und sagt Mama und Papa Bescheid. Die kommen dann raus und regeln das. Ihr seid die Hunde Polizei, ihr macht aber selber nichts. Auch hier ein hohes Konfliktpotenzial zwischen Kind und Hund, wenn man Kinder, die Hunde unbeobachtet erziehen lässt. Das müssen die Kinder lernen. Das ist Tabu. Sie sind die Hundepolizei, sie dürfen aber nicht selber erziehen. Und dann die Hunderegeln. Auch Hunde müssen Regeln akzeptieren. Das heißt, dass Hund Hunde, wie du das so schön beschrieben hast, lernen, dass ihr Verantwortung übernehmt. Der Hundeplatz ist tabu und deswegen guckt Charlie empört in deine Richtung. Jetzt schon, weil er es gelernt hat, dass du sofort reagierst, sobald die Hoffen in die Richtung krabbelt und natürlich wird die Hoffen das irgendwann mega interessant finden. Wenn er gerade dann immer von dir so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja, kommt. Ist, auch, ist, ist auch so, wenn er wenn, für
0: dich. natürlich er rennt, er rennt zum ja. dem Körbchen, dann
1: guckt er nochmal nach hinten, der, der Rückenblick, äh, der Rückenblick, ja. ist der Spiegelblick, ja. weißt
0: du, der, der, der kurze hier oh, zurück herrlich, und ja. dann und dann legt er den Turbo ein, dann geht's richtig ja. schnell. Da muss ich mich Kleiner beim fieser sein. Kerl. Ja. Ja, genau. Kleiner vieler also, Scheißer,
1: deswegen habe ich ja gesagt: Das ja. ist so,
0: der Hund ist viel netter zum Kind ja. als das Kind zum Hund.
1: Ja. Genau, so. Also die Kinder sind ja in die durchschauen uns und finden es dann witzig und, und äh, Verbote brechen. Das ist sowieso super spannend. Also äh, die Hunderegel ist, sie können sich auf euch verlassen. Ihr regelt die Erziehung. Hunde dürfen Kinder nicht erziehen, weil die Art und Weise, wie Hunde sich untereinander erziehen, hat häufig was einfach auch mit in die Luft schnappen oder irgendwas mit Knurren zu tun. Also ich finde es total wichtig, dass Hunde knurren dürfen und ihre Meinung. Jeder Hund hat das Recht auf eine eigene Meinung. Aber unsere Verantwortung ist, dass wir sie gar nicht erst in die Situation bringen, dass es so weit kommt, dass sie sich bedrängt, und ihre Meinung auf diese Art und Weise äußern müssen. Also ihr seid verantwortlich, den Hund vor diesen Situationen zu schützen, damit es am Ende ähm, keinen äh, kein, kein Unfall gibt. Dieser Rückzugsort ist für den Hund Sicherheit, da weiß er, hier bin ich, äh, hier achtet mein Frauchen darauf, mein Herrchen, dass ich hier wirklich in Ruhe schlafen kann. So, ich habe jetzt alles, mal Und wir sind zehn wir sind Minuten drüber. Wir sind zehn Minuten drüber. Eine einzig, darf ich eine einzige Sache ja. noch sagen, die, ja, mir, die mir im
0: Alltag auf, die ich mir wünschen würde von allen Menschen, die Kinder haben? Die Kinder haben Bitte lasst eure Kinder nicht einfach fremde Hunde angreifen. Das macht mich fertig. Unser Hund ist wahnsinnig süß, er wiegt nur 10 Kilo, ist weiß und sieht wirklich aus wie der süßeste Teddybär ja, der Welt. Ist das und, stimmt. und ist auch unser. Er ist Unser Hund ist der süßeste Teddybär der Welt. Aber das ist, ich kenne genauso viele Hunde, die auch klein und süß sind und die direkt zuschnappen. Leute, ich habe das so oft auf der Straße, dass Kinder auf, auf uns zugerannt kommen. Manche Fragen darf ich den streicheln. Und sehr viele fragen aber auch nicht und grabschen direkt zu. Bei uns geht das eigentlich immer gut, aber ich, da bin ich sogar so, tut mir echt leid, dass ich andere Kinder korrigiere, einfach weil ich mir um die Sicherheit der Kindersorge machen. mache. Und ich sage dann so, hm. tut mir leid, aber du musst, da bin ich richtig streng, du musst erst fragen. Du kannst nicht einfach unseren Hund anfassen, weil ich weiß, den nächsten Hund, den sie anfasst, da geht das nicht gut aus, Leute. Das ist die einzige Bitte, wenn ihr Kinder habt, bitte sagt ihnen, sie sollen immer erst vorher fragen, bevor sie einen fremden. Und anfassen. Vielen Dank.
1: Eine Sache muss ich jetzt noch schnell sagen, weil ich es <lacht> ja, versprochen hatte. Ich hatte gesagt, ich, ich gebe euch noch einen Tipp, wo ihr ähm, euch weiterbilden könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Ah, vielleicht werdet ihr Eltern oder ihr seid Eltern und seid unsicher, wie soll ich die Situation richtig einschätzen, managen und so weiter. Es gibt ein tolles Angebot im Internet ähm, von einer Kollegin von mir und das ist die Website Docs and Kids. Und sie bietet Online-Seminare an und Beratung für Kinder und Erwachsene, also auch für Kinder, die vielleicht sich weiterbilden wollen. Guckt mal auf ihre Seite. Ich habe die natürlich hier unten auch für euch nochmal verlinkt. Ähm, wenn ihr euch da noch ein bisschen besser, ähm, sicherer fühlen wollt einfach. Vielleicht kennt sie auch den einen oder anderen bei euch vor Ort, der mal vorbeikommen kann und auf die Situation gucken kann, wenn ihr unsicher seid. Vorsicht, ist hier viel, viel besser als nachher irgendein dramatisches Unglück. Super.
0: Oh, Die Folge hat wieder richtig Spaß gemacht. Danke,
1: Katie. Ja, das fand, fand ich auch. Spaß. Und so wichtig. Ja. Weil Kind und Hund kann so toll sein, aber es, wir müssen da wirklich ganz viel für tun, dass das so gut läuft. So, ihr Lieben.
0: Wir sind ein bisschen drüber, aber ihr wisst, wir haben euch lieb und <lacht> genau deswegen ist es so, wie es ist. Also, ja. hört auf jeden Fall weiter rein hier bei vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Bis bald, eure Madita und Tschüss. <lacht> Katie. Tschüss. Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen. Das war's mit vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein.
1: Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen Podcast, oder was? Ganz genau. Neon ja und Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut, überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer,
0: zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem. Traut euch, hört mal
1: rein. Traut uns, traut euch. Audio Now